0: 今天上午好，欢迎回到老娘的东京放送。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本东京的老娘带你看到观光客所不知道的日本。内容包含日本的热门新闻时事、社会文化观察。每集最后还会有日语单词教学，让大家可以长知识又能学日文哦。最近呢，东京还有日本全国各地的这个。呃，肺炎病毒的确诊人数都破纪录哦。然后不,不只是东京，像是大阪啦、爱知、冲绳等等的，都有破他们史上的就是单日最多人次纪录。那东京甚至最高一天突破了超过四百多个人。所以现在疫情的状况，其实在日本是越来越严重的。那前阵子呢，刚好七月这个二十几号的时候有一个连假。那这个连假本来是为了东京奥运而所设定的廉价，虽然东京奥运延期到明年举行，那但,但是假期并没有取消。那这个廉价呢，日本日本政府就推出了一个 Go to t o r a b e y 的这个促进旅游的 campaign， 那但是这个 campaign 呢就被大家挞伐说，那、呃、现在疫情呢越来越严重的情况下，为什么在这个时候促进旅游呢？这样子人潮的移动不是会就是加快病毒散播的速度吗？那这件事情就是网络上其实吵得蛮严重的。那所以那天看新闻就有人说，这个 go to toraberry， toraberry 是 travel 就是旅行的这个日文发音，那就有人说这个 go to toraberry。根本就是要改成 go to t o r a u b l e 那 trouble o 是什么呢？ trouble o 就是日文的 trouble， 就是麻烦的意思嘛。所以就是大家都在嘲讽这个 go to trouble， o 根本就是一个制造麻烦的的一个活动而已。现在这个情形呢，就是怎么样？就是这个确诊的人数会不会减少，或者说接下来会怎么发展其实很难说。那到目前为止，最近的情况的话呢，大概东京又是维持在一天就是两三百个人上下这样子的情况、喔。每天增加的病例数都是比这个紧急事态宣言之前还要来的多。不过就是目前好像没有打算要发布紧急事态宣言，所以呢，已经有各个地区，像是呃冲绳或是爱知、呃名古屋等等地方，啊、呃，就是有还有东京呢，也有打算就是各自的这个县市首长。就是知事，他们的打算就发布自行的紧急事态宣言，所以就是日本政府国家就是不带头出来做一些什么，所以就是各个地方的地方政府呢就是各自努力的一个情况。之前在 Instagram 上面，就是那个 IG 的现实动态上面有发文问大家说，在日本大家知不知道有一个 App 叫做 Cocoa 啊，就是 C O C O A 的 Cocoa， 那后它是日本的后生劳动省。后生劳动省大概相当于我们的，这可就是卫生署，然后还有管那个劳健保，应该也是管这个人力工作等等的部分。那这个后生劳动省呢，它就是他们做的这开发这个 app，COCOA 这个 app 呢，它是有一个功能，就是说你只要开，等到有开蓝牙的话，那它就可以帮你们的，就是接触记录，帮你记录下来。而且它是以可以，就是你不会这个人的身份不会被特定的方式而记来记录下来。然后呢，如果说你记录这个。之后呢？如果你今天发生发现自己确诊了，那你就可以在这个 app 上面登录，说你确诊了，然后这个 app 就会帮你通知，就是在这段时间内曾经跟你接触过的人。那为什么这东西蛮重要的？就是说，因为因为有时候你说你跟朋友或是你认识或是同事什么的，你可以准确的知道你在什么时候接触到什么样的人。可是比如说你日常生活中，假设你今天需要搭电车，那或者是你在餐厅吃饭。或者是你去买东西等等，你在不知情的情况下，你可能跟呃不知道的人有浓厚的浓，就是日本日文叫做 local s o c a l 就是浓厚接触，也就是说、就是、你们这接触的时间比较长，然后比较近距离，那也就是有感染的风险的时候呢，这时候你你没有手段去联络这个人，那个人也不知道。嗯，就是假设今天有一个人确诊的话，他也不知道他在什么时候接触到什么样的人。那今天这个 app、啊、就是可以帮你记录你们所有的接触历史。那所以，就今天只要有一个人他登录的话，那跟他接触过人就会可以收到通知。那这东西，可是现在遇到一个情况，就是说我上次问在日的台湾朋友们，就是我们的这我在我的那个 IG 上面办投票，那大概只有百分之十六 percent 左右的人有下载这个 app， 非常的少。那包括连日本人，我想身边日本人有装的都不太多。我自己也是，我自己也是一开始不知道，我是后来日日本的朋友跟我讲，然后我才知道这个 app。那我才，我一开始也蛮怀疑的，觉得这东西真的有用吗？可是后来觉得，嗯，如果大家都不装的话，这东西真的没有用。所以我想说，那我来装，然后顺便今天趁这个机会跟大家可以宣导一下，如果你就是呃有在出门或什么的话，你我建议你可以装一下这个 app， 因为它可以帮你追踪你是否在不知情的情况下遇到了确诊者。虽然说，我听说就是呃，验出阳性的人，他们有有装这个 app 的比例其实蛮少的，但是我觉得，我觉得就是防，嗯，怎么讲，防患未然，然后聊胜于无啦。前几天也看好看到一则 twitter， 他就说。有一名女性，那她是在前几天出现发烧的症状。那出现发烧症状之余，她就是看自己的这个 c o c o app 里面有通知，她说曾经在曾经有接触过阳性的患者，所以她就赶快去做这个 PCR 检查，然后就发现她还是阳性。所以说这个东西其实是有用的，那只是说前提是大家要一起装。大家都要装，那这个东西才有办法发挥它的功能。所以在这边宣导一下，我觉得这个东西是我在这个肺炎疫情期间看到日本政府所做的，就是怎么讲？我觉得最这算是我觉得做的最蛮蛮好的一件事情，不要说最好啦，就是你知道他们。你很多像那什么布口罩啊等等的，不知道有用没有用的东西很多。可是我觉得这个 app 是真的蛮有意义的，所以我会在在边宣导一下。如果大家愿意装的话，可以装装看。那可以帮保护你，也可以保护别人，让他们可以及早发现，然后及早去做诊断。然后对，又讲了一堆这个肺炎的事情，因为日本的这个第二波真的是来势汹汹。但是当然今天不是只要讲肺炎啦，想要讲一个前阵子我在脸书上面分享的那个 Uber Eat s 的。故事不知道大家有没有看到，就是呃 ，Uber、Eats、现在有这个 o k Hi 的服务，就是说它可以帮你把东西送到你家门口，然后它放着，它就它就走了，它不用跟你就是面对面接触，你只要就是你想去拿的时候，你再把门打开，然后把你的食物拿进来就好，这样子一个服务，那我觉得很方便，所以我就是还蛮常叫 Uber Eats, 就如果说我工作没时间煮饭的时候，就叫 Uber Eats, 然后呃有时候在开会，我就是大楼的大门打开，然后让它可以上来。然后他就可以把东西放在我玄关，然后他就走了。类似这种的东西，那、嗯、东西很方便啊。然后我不知道台湾现在有没有这样类似的服务，但台湾可能现在可能用不上。不过我就想要讲一下这个日本，就是关于这个宅配部分，就是、真的有很多很方便的措施。然后尤其在这个肺炎期间，就是更感觉到它的方便，所以今天想要跟大家分享一下。首先讲这个 “okhi” 这个东西 ，“okhi” 它就是呃 “okoku” 就是日本呃日文的这个放置的意思。那 Hi， g h 它就是 h i g h t u s Delivery 这个配送，呃宅配的 h i g h t u s 那 OkHi g h 这个东西呢，其实它从很久以前，其实在美国，它从应该是从美国过，嗯，也不能算是从美国来，只说在美国的亚马逊是非常流行，是个主流。那就是说，他们可以把东西放在，比如说，呃，放在你自家的车库，或者放在你玄关门口，甚至可以放在你脚踏车篮子里面，然后放了它就走了。这个东西最大的重点是，它不需要你的签收。一般我们的宅配是需要就是取货人呃收货的人签收，那所以你就会一个面对面的接触，会花一些时间。那还有一个最大的问题是说，如果你今天不在家，或者是你不方便拿东西的时候，他没有办法签收，然后就必须要再来一次。那再来一次的话，其实这个人力成本是非常高的。所以说，这个 OK 还对他们对这个送货送货这一方来说呢 ，OK 还对他们呃的,的那个好处是很多的。那其实对我们收货这边的人也是一样，因为我们我们不用就说一定要在家才可以领到包裹。然后也不用说，呃，一定，比如说我要现在闲着，手上手上空着，我我才可以去拿包裹，就是让它放在那边就好了。那其实原本这个东西的利益就是以就是以这个方便为主，就是你不用签名，不用签收，比较方便。那但是最近呢，因为肺炎的关系，其实它又多了一层意义，就是说你们可以不用跟这个宅配送货人员来有个面对面的接触，那减少感染的风险嘛。那其实这个东西呢，我就蛮好奇的去查一下它的历史。那这个历史我查到一篇文章，这个文章我等下会放在我会放在这个 podcast 简介里面，你们可以去看。那他就去写说，其实这个 OK Hi 在很久很久以前就已经有了。其实，在1880年代，这个 OK Hi 就已经出现了。大家猜猜看是送什么东西的 OK Hi？ 好，答案就是送牛奶。他家那个家门，以前那个小时候应该要订，应该不是牛奶，是我那时候台湾是订羊奶吧。我小时候很流行订羊奶，然后订、呃、羊奶还会送一些就是小玩具什么的。其实其实根本就是为了玩具，不是为了喝羊奶。但小时候就是有订羊奶，那个什么嘉南羊乳，对不对？不知道他讲什么订，超怀念的，我的天哪、啊！那就是它不是会有一个那个小信箱，就是放在你家门口，然后就是有两个两个空洞，然后把那个羊奶放在里面。它就是一种 OK i h 海。那这种东西早在1880年代，就是日本就已经出现了。那时至今日，演变到至今的 OK i h 海的变化越来越多。那除了我刚刚讲的，就是可以放在你家玄关门口，或是车库，或是信箱、脚踏车篮子等等，就是无奇不有的地方之外呢，其实日本还有一个非常方便的东西，叫做 Takuhai Box。我想在日本就是很爱买网购的人等等的，或是家里住大楼的，应该就是会非常的爱用这个功能。这个 Takuhai Box 呢，讲中文就叫它宅配宅配信箱宅配箱，就直接翻就是宅配箱。那宅配箱它的方便的地方在哪里呢？它就是一个类似置物柜的概念，那是在你家大楼下面有一个置物柜，那这个置物柜可能是可以设密码，或者是可能用钥匙打开等等，它有各种方式。那它的运作机制就是呢，这个宅配人员今天来，通常宅配人员来的话，他就是要到你家门口，然后嗯、呃、把东西递给你，然后跟你签收，拿到你的签名之后他才可以走。那这个打开 box 呢？他可以就是说让寄件人员把这个东西放到箱子里，他可能可以设密码或什么的，就他一个方式可以保证是你这个该收获的本人才可以从这个箱子里拿出货物。那比如说假设是密码的密码的情况的话呢，那可能就是寄件人员会把东西放进去之后，然后把密码告知你，密码就是他可能会留一张，他们有一种固定的那种纸条的形式，然后在那纸条上面呢就是写下你的密码，让你可以去打开箱子。那或者是是，它就是一像我家是那种自动感应的，就是你还它也不用密码，你只要反正去就可以打开。所以类似类似这种，就是它可以让你，呃在你不在家的时候呢，它一样可以把东西放到安全而且不会被拿走的地方。像刚刚讲的一般的 OK Hi， 其实，在玄关门口或是在车库门口什么等等，就是嗯、呃、没有监视摄影机，然后没有上锁，谁都可以进来的地方，其实东西还是有被拿走的风险嘛。但但是这个 Takai l Box 就比较没有这个风险，因为除非你知道密码，不然你是没有办法把这个箱子打开的。那他就可以保证说是你收货的本人去拿这个东西。那宅配人员也可以，就是他已经尽到他送货的责任，他不用拿到你的签名。所以这个 Takai l Box 呢，我觉得很方便。然后我自己是找房子的时候，我会一定会找有 Takai l Box 的大楼，因为我自己很爱在亚马逊上面买东西。然后当时呃，现在是因为都在家工作，可是原本。在就是每天都要去上班的时候，其实收货是一件很麻烦的事情，除非你把东西就是让他寄到公司啊，可是寄到公司你要拿回家也麻烦，那所以东西送到家里啊，可是你常常不在家、啊，然后然后有时候就这个宅配人来第一次不在，然后他一样就是会留个纸条给你，就说，呃。他你今天来了，然后你不在，然后可能下一次会再来，然后你也可以指定时间，叫他什么时候再送来。可是这个东西对他们来说成本还是很高的，所以能够一次解决的话，对他们来说他们可以送更多货，然后时间更多，因为他们一次能够拿出去的货就那么多而已，所以能送越多当然是越好。所以说这个 Chakai Box 其实对于送货或是取货的都很方便，尤其是对于爱网购的人呢，真的是非常好的东西。所以推荐大家在日本如果要找房子的话呢。你可以试试看找有 Takai Box 的房子，像现在很很多那个租屋的租屋的 App， 他们上面网站上面呢，其实都有选项可以选，就是你要选什么样的条件的房子，那这个 Takai Box 通常也会是条件的一个，所以你只要勾选说你要 Takai Box 的物件，然后就可以帮你筛选出来，蛮推荐给大家的。那今天想要来回答一下听众的问题。首先，第一个问题，最近东京新增感染人数每天都在破纪录，会觉得害怕吗？好，关于这个问题呢，刚刚一开始我有讲嘛，就是现在东京啦、大阪、爱知、冲绳等等，都是不断的创新高。那所以其实看到新闻会让人觉得很恐慌。那关于是实际上住在这边的感想是怎么样的？就是其实，嗯。怎么讲？担心害怕是一定有的，因为我们不知道出去什么时候会感染到病毒，那所以就内心会有点紧张。那甚至说，像我现在可能没有症状，可说不定我自己身上也有病毒，也不知情。所以这是令人心压力比较大的因素，就是比如说你想要跟朋友见面，可是你又会觉得说你身上说不定有带着病毒，所以你不敢随便跟人家见面。所以我觉得这个地方是比较难为的地方。那要说害怕吗？嗯。就是那会比较谨慎，就说出门戴口罩，然后回家立刻洗手，然后嗯酒精消毒就一定做好，会比较谨慎一点。可是,也是害怕倒不至于，因为说真的，就生活还是要过，你还是要出去买东西吃，你还是偶尔去超市采买。那就算你可以把所有东西都叫到你家来送你家，可是你在家闷久了，真的会闷出病来，甚至你还是会想要出去走走、散散步什么的。所以生活还是要过，那如何在这个生活当中保持一个就是，呃，不要有过多无谓的接触，然后保持你身心灵健康的状态，我觉得这是一个蛮大的课题。对啊，我想，但同样在东京或是在日本各地工作的大家，就是共勉之大家一起度过这个难关吧。然后顺便讲一下刚刚宣导的 App， 请大家一定要装，因为可能可以救你一命，也不一定。好啦，那么第二个问题，第二个问题，他问说，现在这种时候会推荐大学生去日本吗？交换或工作之类的？哦，这真的是一个大宅问的一个好问题。嗯，一般来说，我想问这个问题问出去的话，大概会得到的答案都是，千万这个时候不要来，或者是嗯、呃，不要拿生命开玩笑什么的。我想在脸书社团上等等都会遇到这样子的回答。那就我个人观点来说呢，我一样先劝大家一句，就是日本什么时候都可以来，但是你的生命只有一次，而且这个肺炎就算你治得好，其实据我所知，它嗯、呃、对你身上的这个肺的创伤，它是会嗯、呃、留存，会留存的，所以嗯不要拿生命开玩笑。那可是如果你真的觉得说你人生就只就只有这一次可以来日本，你真的非来不可，那你要怎么判断呢？嗯，我这边可以跟你说，就是像我刚刚讲的，人们在这边生活一样是生活，那一样要过他的日子。不过我会觉得说，你现在来这边，先不要讲肺炎，就是可能会有生命危险。你来这边真的会好玩吗？因为像前阵子就有蛮多，呃，我在 IG 上面开问答的时候，就有蛮多这个学生跟我说，他们在学校，呃，好不容易来交换，可是。都不能去校园，校园都是封闭的，因为就是怕危险。那学生所有的课程都是线上线上授课，那所以你来这边就算交换，你上课也就是线上上课。那跟你在台湾有什么不一样？而且你就是线上上课之余，那你跟朋友就是同学朋友没有办法出去聚会，没有办法体验日本文化，你们不能去游乐园玩，不能去聚酒屋喝酒，做些事情，因为现在做些事情都是一个比较嗯不不谨慎的行为，所以并。不太适合做这些交流的事情。那可是这些交流，我觉得它是日本文化里面算是蛮精髓的一个部分。嗯，对啊，日本就是爱喝酒嘛，所以你可以去一次他们的这个农民开，去看一看他们在里到底怎么喝、怎么玩。那去,去参加他们的社团活动，去跟他们合宿就是去外面过夜，然后大家一起办活动啊，什么学园记啦等等的。我觉得这些都是日本的学讲学生生活最精华的部分。那所以我会觉得说，你现在来，其实你可以来啊，可是来了就很无聊。我觉得，嗯，如果你说你要只来一次的话，那我会觉得不是现在，我觉得会有更好的时机。那至于工作，如果说工作的话，我是觉得没有什么差啦，因为工作就是嗯，工作，工作就是这样子。所以你可能工作的场所会受到限制，但是工作的内容会不会受到限制，就是看你的你是什么样的行业，对啊。所以我会觉得说，嗯，你人生还那么长，你不一定要急着现在来吧。我觉得在你可以好好的享受日本生活的时候再来会比较好，这是我个人的看法啦。那今天回答这个两个问题，如果说大家还有什么问题的话呢，都可以到 Instagram 就是留私讯给我，或者是粉丝专业留言给我也可以哟。我会在 podcast 里面呢，就是随机抽几个问题出来回答给大家。如果没有问题想要问，也可以就是留言你的感想，或是鼓励的留言，老娘收到都会非常开心。之前有人跟我说我的声音听起来像酒令，害我就是不小心爽了，蛮<笑>爽的。对，然后或者是有一些听众会跟我说，就是很喜欢呃某某某某集的主题啊，或是想要多听一些关于日本职场文化的巴拉巴之类的，都非常欢迎大家可以留言告诉我。最后又到了我们的日文教学时间。那今天的单字呢？我想聪明的你应该已经猜到了。首先第一个就是我前面有介绍的这个 “oki hi”， 就是放在你家门口的宅配。那 “oki hi” 的这个中文要叫做什么啊？不晓得中文叫做什么，所以这个 “oki hi” 的日文就是 “oki hi”。“oki hi”， <笑>我好像讲废话。然后下一个呢？再介绍一个，也是跟这个宅配有关的相关的单字，就是刚刚讲的宅配的那个置物柜、宅配箱。那这个宅配箱的日文叫做“ t a k h クハイボックス”， k ク h イボックス。那这个字是由两个字组成的，第一个字就是“ t a タクハ i 就是宅配的意思。那个字就是呃、嗯、汉字就是宅配，那它念作“タクハイ”。那“ボックス”“ボックス”就是呢英文的 “box” 箱子的这个。呃，片假名叫做 “box”， 所以呢，宅配箱的日文叫做 “takai box”。takai box。最后再讲一个 “uber it” 的日文发音要怎么讲？那其实就是把它的英文发音，把它发作呃片假名的发音呢，就叫做 “uber it”。uber it。那这个 “uber it”， 你要说你要叫 “uber it”， 你也你就可以说。日吧一子ヲタノメ，这个句子应该蛮方便使用的，大家可以记下来。好，那么今天的节目就到这边啦。如果有什么问题或者是有什么感想的话都欢迎留言给我。你可以在这个 podcast 的那个简介里面找到我的脸书“老娘才不是日本人”，或者是找到我的 IG。那如果你喜欢今天的节目的话，也不要忘记给我一个五颗星的评论喽。感谢大家，我们下次再见またねー。拜拜。